0: Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Lente con Sebas. Este es mi podcast y hoy tuve la oportunidad de tener una conversación muy bacana con Mendit. David es un chico YouTuber que está empezando como yo y tuvimos una conversación acerca de todas las situaciones que pasan por nuestra cabeza cuando estamos en ese proceso creativo, sobre todo al principio. Así que espero que disfruten esta charla y empezamos. Bueno, bienvenidos a la segunda edición de este podcast y la verdad que estoy muy contento porque hoy vamos a charlar con David. David es un chico que está haciendo videos. Eh, es muy nuevo como yo, ¿no, David? Apenas
1: empezaste, ¿cierto? Sí, sí, señor. Llevo poco tiempo en la plataforma, sí. Pero
0: bacano, me gustó mucho que... Me, me gustó mucho porque yo soy de ese tipo de personas de que a mí no me gusta simplemente grabar y que se vaya el video, sino que me preocupo mucho de que haya una estructura, de que se vea bien, y yo veo que sí, de que también... haya algo,
1: sí señor, sí, más que todo por, por el tema de la calidad, me gusta que quede, que quede bien planteado el video, y que no sea algo como que grabamos en cinco minutos y ya la gente tenga que, que verlo, porque pues no nos sentimos completamente satisfechos de, del material. Claro, exactamente. Y entonces,
0: más o menos, ¿de qué, de qué es el, el canal que, que empezaste ahorita?
1: Bueno, pues yo inicié el año pasado, más o menos en diciembre eh, del 2019, inicié con la idea de crear eh, un canal acerca de tutoriales, acerca de, básicamente, creación de contenido, en el cual yo explicara, pues, eh, cómo hacer beatrolls, cómo hacer fotografía, todo eso que me interesaba, pero el canal fue cambiando. Ahorita con lo del tema de la pandemia he ido como replanteándome un poco la necesidad que tenemos como, como humanidad y pues sentí que necesitaba hacer algo más para ayudar a mi manera, dar un poco de apoyo así sea emocional, psicológico y ahora el canal se trata básicamente de mis experiencias, eh, de yo eh, en mi día a día como una persona eh, cómo se está organizando como tal para vivir en esta sociedad y más que todo hablarle a los jóvenes de mi edad, a mi generación que no tienen esa mentalidad como, como tan desarrollada.
0: Claro, claro, exactamente. Y, y vi que estás como tratando de poner como
1: uno, un ángulo también cristiano, ¿no? A todo, a todo tu canal. Bueno, yo pertenezco a una religión que se llama judío-mesiánica. Uh -huh. Entonces, eh, yo pertenezco a esa religión desde que nací literalmente y eh, pues la, todas las ideas que me han inculcado, todo lo que yo sé acerca de eso, eh, lo voy a tratar de implementar porque son ideas que realmente van muy de la mano a, a ayudar al mundo a mejorarlo y que si las ponemos en práctica todos, podemos llegar a, a vivir completamente como una sociedad organizada y no solamente en el ámbito de que crean en un Dios, sino de que ese Dios nos dio unas unas leyes, unas órdenes que, por un ejemplo, el más fácil, eh, lo de los animales, nos hubiésemos podido evitar esta pandemia. Claro, claro. Y sin meternos mucho a ese tema, que yo estaba hablando con alguien de que,
0: de que todo esto que está pasando, eh, en una gran parte, es porque eh, eh, tratamos los animales como. O, o tratamos animales muy mal, muy mal. Yo me puse a ver un video sí, sí, sí. De, de Wuhan y cómo <ríe> esta gente cómo, cómo trata a los animales en estos mercados y es... Y yo sí, creo sí, que todo eso tiene sus se, consecuencias.
1: Se una violación.
0: Claro. Ajá. Sí. Y, y bueno, bueno, sin, no metamos mucho ese tema, vamos a hablar un poco del proceso creativo, porque entonces listo, entonces usted ya decidió más o menos de qué va a ser su canal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo decidimos, digámoslo, eh, un, un video? Digámoslo, ¿cómo, ¿cómo llegas como una idea de un video? ¿Cómo decir, bueno, entonces,
1: tema, todo esto? Pues, eh, mi proceso, eh, bueno, mi proceso creativo es un poco, ahorita con la temática del canal, es identificando algunos de, de los conflictos que tengo en lo personal, y de los conflictos que podemos llegar a solucionar, pues con ideas basadas en la productividad. Entonces, en el proceso creativo eh, puede surgir en cualquier momento una idea, para eso lo, lo ideal, lo que yo recomiendo es en el celular o en alguna libreta, el celular es más fácil que, que lo tengamos a la mano, vamos a anotar esas ideas, vamos a ir anotando todas las ideas, en este caso para videos, y ya después con un poco más de tiempo sentarnos a analizarlas, eh, a, a ver lo que alcanzamos a escribir y a realmente plantearlas con lo que es un guión y con lo que queremos llegar a mostrar.
0: Sí, mira que yo, yo he empezado como a tener un poco ese proceso de, de eh, en la computadora yo escribo todas las ideas que me vengan a la cabeza. Entonces, por ejemplo, digo, ah, yo quiero eh, hacer, pues obviamente que mi canal es, es, es videografía 100%, pero entonces... Sí, sí, sí todas las ideas que me vienen en la cabeza, pa, las pongo, las pongo, las pongo, las pongo. Y cuando es la hora de grabar un video, yo simplemente voy a esa lista y digo, bueno, esta, este, esta es una buena idea, esta idea la puedo hacer hoy, esta puede ser fácil. Y también yo he notado que algo que he notado mucho es que yo, yo consumo contenido en inglés, ¿no? Y entonces uno ve que hay ciertos sí. videos en inglés que yo puedo prácticamente robar esa idea o coger esa idea y, y pasarla al español. Por ejemplo, ese video que hice el último de las sí. cámaras Sony, eh, fue un video que vi en inglés y dije, no, este, es muy bueno porque es, es algo que le puedo explicar a las personas en español. Pero entonces eso es muy bueno como tener de pronto sí. esa lista de cosas.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que eh, según lo que yo he aprendido, así, yo también consumo el contenido en inglés. Y hay mucho material que eh, la comunidad eh, hispanohablante no, no tiene como tal considerado. Lo que es la creación de contenido realmente es algo que no nos ha llegado tanto. No es como que tú veas a, a varios youtubers que tengan una buena calidad, que tengan ideas diferentes. Por eso es que realmente eh, pues la, la evolución que ha tenido eh, lo que es Estados Unidos, Canadá en cuanto a YouTube, pues lo debemos tomar nosotros y enseñárselo a estas personas de acá de Colombia. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hablaba de la mentalidad, la mentalidad la saqué también de varios videos que vi que me impulsaron, pero que muchas veces por medidas de educación y toda la gente no tiene pues la, la facilidad de, de entender el inglés y de saber que hay otras ideas, que hay otros mercados. Y eso es básicamente también parte de, de tomar ideas de ellos.
0: Sí, por ejemplo, ¿qué, qué youtubers que usted digas, ok, este canal como que me gusta, como que a lo que tú quieres ir, ¿hay algún modelo, algún tipo de persona que...?
1: Sí, sí, sí. Eh, tengo varias fuentes de inspiración que realmente son, eh, son youtubers que son muy, como que se complementan muy bien lo que es el filmmaking y, y la parte de desarrollo personal. Por ejemplo... En el tema de filmmaking, me gusta Peter McKinnon. Él pues okay. ya, ya es muy conocido. Él tiene una forma de contar las historias que a mí, la verdad, me gusta mucho. Y ya hacia la parte que lo combina todo, hay un youtuber que se llama Matt Diabella. Él me parece que es un, un youtuber muy completo. Y muestra los videos eh, con su profesión, que es ser filmmaking, cineasta. Y, y aparte muestra tips y todo esto, entonces de ahí es donde yo también me, me apoyo.
0: Ese es muy bueno, a mí me gusta mucho porque Alimento. él incluso él tiene un documental en, en Netflix muy bueno sobre el minimalismo, pero a mí, a mí me encanta como él eh, cuenta las historias, me parece que lo hace muy, muy organizado. Y, y está muy bien tener esa idea de decir como de que ok, aquí está el mercado en inglés y hay este tipo de de youtuber, de este tipo de creador de contenido, entonces vamos a traer esta idea al a español, me parece que eso es una muy, muy buena idea y, e incluso yo que digamos lo que vivo acá en los Estados Unidos también funciona al contrario porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Luisito Comunica y yo te sí, digo sí. que en los Estados Unidos no hay una persona como Luisito Comunica y hay Muchos estilos de YouTube en Latinoamérica que no los hay en los Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. Matt es, es un YouTuber como muy reconocido por su forma de, de contar las historias. Ya es como un nivel, otro nivel, porque como tú tal vez te has dado cuenta, él graba con cámaras de cine, eh, graba con implementos más profesionales. No digo que eso sea pues el, el éxito de él. Pero lo que hablabas de Luisito, sí, hay, de pronto uno con lo que le podría comparar sería con Casey, Casey Neistat. Él mm, tiene un yeah. tipo de videos de, de tipo los aviones, de clase alta, como que van a probar diferentes cosas, pero creo que influye también un poco lo que es la cultura. Luisito, por ejemplo, tiene una forma de hablar eh, mexicana, él tiene una forma de hablar que pues nos parece graciosa, y es de pronto lo que a él lo, lo caracteriza. Porque los videos como tal, si los llega a ser una persona normal, no creo que tengan el mismo éxito. Es más la forma en que ellos cuentan, cuentan sus experiencias pues con su lenguaje y con todo esto.
0: Sí, a mí lo que me gusta de, de Luisito es como... Yo siento que él tiene como esa necesidad de, como de enseñar. Entonces siempre que van a un país o van a algún lugar, como que siempre se va con el... Con la idea de que no le vamos a enseñar a las personas cultura, eh, cosas raras de un país. Es, eso a mí, a, a mí me encanta porque a mí me encanta la cultura. Venga, yo le voy a preguntar una cosa que tengo mucha curiosidad. Eh, ¿tú pi ¿Cuánto piensas tú que en Colombia en Latinoamérica se consume contenido en inglés de YouTube? ¿Es, ¿Es mucho o es poquito? Pues
1: yo considero que es poco. Debido a que, como te digo, en estos países... Eh, como tal, la cultura del inglés, del idioma, no está tan, tan desarrollada. Puede llegar a ver, pero otra parte de la moneda es España. Eh, Europa, como tal, España, tiene muchísimo contenido. Y de ahí realmente es donde la, la, la comunidad latinoamericana, yo creo que toman de ahí también, eh, pues, eh, mucho del contenido que España produce, lo consumimos nosotros. Eh, sería el caso distinto lo que es Estados Unidos. Muchas veces, pocas personas son las que realmente consumen ese contenido a diario. De pronto que vean algún video que les recomienden, pero como tal que se sienten, no creo.
0: Sí, sí a mí me gusta mucho el ciclismo. Eh, y la mayoría de los youtubers de ciclismo que yo veo, el, el, yo diría que el 60% son españoles. Y hay unos españoles que hacen contenido muy, muy bien hecho. Y también es una cultura diferente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los españoles tienen también mucho mucho de lo que es YouTube. Eh, no sabría decir qué porcentaje, pero sí. Yo creo que también está debatiendo entre España y Estados Unidos. Yo creo que son los, los países que más contenido producen.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, bueno, entonces, eh, eso está muy bien. Yo pienso que... Eh, para las personas que, digamos, lo que quieran empezar un canal de YouTube, eh, eso es una buena idea. Por ejemplo, buscar, digamos, ese tipo, ese creador, eh, que, que, digamos, lo que te gusta, y, y tratar no de copiarlo,
1: pero sí decir, ok, este es mi modelo, este es mi modelo de, de creador. Sí, acá, eh, pues, puedo empezar a contar una, como lo que ha sido la experiencia un poco del canal, y es que realmente algo eh, que me ha pasado es que yo como que he estado en búsqueda de un contenido específico que quiera crear. Entonces va como que quiero empezar a contar con una calidad audiovisual mejor, quiero empezar a contar las historias mejor. Pero al mismo tiempo para subirlo a una plataforma de YouTube es un poco complicado si no se tiene pues la, la cantidad de suscriptores, como que si, si no se tienen eh, las características ideales para dedicarse completamente a eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, muchas veces tengo ideas, pero me llevan días. Entonces, para un principiante no es muy buena opción tardarse semanas y semanas en subir video. Eh, algunos casos específicos, como Isan no sé si lo conoces. No. Isan eh, es un, un español. Él tiene una forma de contar las historias, a mi parecer, muy buena. Eh, se nota la influencia de varios youtubers como Peter McKinnon, como Casey porque son como de esa época. Pero él se demora en subir video mucho, se demora más o menos un mes, tres semanas, que realmente la, la audiencia lo valora porque las, las ideas son buenas, pero para alguien que ya tiene pues tantos seguidores es como muy normal. Para nosotros, por ejemplo, no nos podemos tardar mucho porque la idea es de sus ser conocidos. Entonces yo sí estaba como en un pequeño dilema en cuanto a lo que es mi contenido. A veces veo. Eh, me imagino que también nos pasa a todos los youtubers vemos a otros que simplemente suben un video con nada, literalmente nada de producción y como que ya tienen millones, no sé si tú has realizado algo así como un estudio de, de las características de esos youtubers por ejemplo, yo veo que a la gente le le gusta más lo que es un youtuber más tranquilo, más que cuente su vida no sé
0: mira que eh, sí, porque yo, pues, como ya estaba explicando en el podcast pasado, yo ya llevo mucho tiempo en esto, sí. o sea, y, y esto no es como para chicanear ni nada, pero aunque mi canal en inglés era pequeño, yo empecé a trabajar con, con muchas marcas, porque como yo vivo en la ciudad de Las Vegas, y Las Vegas es como el centro de entretenimiento de, de, de los Estados Unidos. Entonces, sí, sí. nosotros cubríamos eh, las convenciones, y en las convenciones yo conocí a toda esta gente, todos estos youtubers. Claro. Entonces, eh, ya me se lo que iba a decir. Ah, pero entonces, eh, como que yo me di cuenta de muchas cosas, pero también como que uno decía, no, todo este trabajo, a la final uno termina como creciendo mucho. Mira, por ejemplo, yo en este canal, cuando ahorita estoy, ahorita estoy editando un video y los videos a mí se me tardan dos a tres días en hacer. Eh, ahorita tengo más tiempo porque estoy en la cuarentena y mi sí, sí. trabajo pues no estoy haciendo nada. Pero eh, cuando, cuando yo estoy haciendo un video, sí me demoro dos a tres días porque a mí me gusta que todo quede bien, todo lo hago con el guión y todo eso. Entonces yo encontré algo muy curioso que pronto le puede ayudar a usted y es que yo ahorita estoy combinando. Entonces voy a hacer un video muy organizado, con el guión, con todo. Pero entonces voy a hacer un video que simplemente voy a prender la cámara y voy a hablar de un tema. Y que yo diga, bueno, este video va a ser rapidito. Entonces, por ejemplo, por eso empecé el podcast. Y aunque, por ejemplo, el podcast, el primero, eh, tiene muy pocas visitas. Eh... eh Hubo personas que lo vieron todo, hubo personas que se suscribieron por eso, hubo personas que me comentaron, ve eh, muy bacano, Sebas! Entonces, como que estoy ahorita como en ese proceso, que voy a hacer un video largo, que bien producido, y voy a hacer un video donde simplemente me siente y haga un tema interesante. Sí, sí,
1: sí, me parece buena estrategia porque realmente, eh, pues uno, es muy difícil suponer lo que la gente quiere ver. Entonces, si les damos una variedad, puede ser que por ahí funcione. Buena idea, gracias. Y, y muchas veces estamos debatiendo entre, entre qué queremos contar. A veces la gente solo quiere que alguien aparezca enfrente de la cámara. Sí. Y algo que me he dado cuenta es que eh, la mayoría de la gente se suscribe a un canal porque se sienten identificados con esa persona. Entonces, tratar de ser un poco lo más transparentes posibles, eh, hablar de situaciones que... que este, en, en el general y no tanto como específicas por ejemplo, de ahí me salió un poco de, de lo que es la creación de contenido, porque digamos, era contenido que la gente no consume muy comúnmente entonces, por ejemplo lo que es enseñar a hacer eh, un video de tal manera a editar, la gente no lo consume mucho y pues ahorita está la ola de, de estos youtubers que como que tocan varias áreas no sé qué tan bueno sea eso porque eh, según nos venden debemos enfocarnos en un nicho, en sí. algo, en una zona específica, pero realmente eh, pues puede ser una, un arma a favor o en contra. Puede ser que la gente solo te quiera ver diciendo cosas sobre video o puede ser que la gente quiera ver varias facetas de tu vida. Entonces es algo de lo que yo estoy tratando de combinar un poco, eh, combinar ideas que en lo personal eh, influyan a la sociedad e ideas que yo quiera solamente compartir
0: Mira, yo, yo estaba viendo, hay un, hay un tipo yo no sé si tú lo conoces, se llama Gary V es un tipo muy famoso acá él es un no, no, él, no. Es, él es un empresario pero él, él, él creó un canal de YouTube y entonces él le enseña a la gente muchas cosas, entonces le preguntaron bueno, eh, ¿usted qué prefiere? calidad, cuando uno está empezando ¿qué prefiere usted? ¿calidad o cantidad? entonces él dijo cuando usted está empezando yo prefiero cantidad, porque cuando uno está empezando, uno realmente no sabe qué es calidad. Uno, no, no, realmente uno no sabe qué es la calidad. Uno puede decir, oh, este video, eh, ah, le puse mucho trabajo y tal, y creo que es un gran video, y tú lo pones y la gente a lo mejor no le gusta o la gente no, no se conecta. Pero de pronto este otro video que tú haces un poquito más tranquilo, más relajado de pronto ese video la gente sí conecta, entonces uno realmente no sabe, entonces él dice, al principio hay que poner diferentes videos, diferentes, eh, eh, digamos, eh, temas, y ahí es donde uno se va a dar cuenta realmente la gente qué es lo que le gusta, la gente qué es lo que más o menos se va conectando, o sea, porque por ejemplo, supongamos en el área lo que usted dice de, de, de superación personal o de organización personal, Ahí entre ese mismo tema hay varios temas más pequeños. Entonces, eh, usted no sabe cuál de esos vaya a funcionar. Entonces, ahí como que sí es bueno como no decir, bueno, estoy empezando, apenas tengo 50, 60 suscriptores, pues voy a
1: intentar diferentes cosas, a ver qué conecta con la gente, ¿no? Sí, 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 yo he pasado por eso varias, varias áreas como tal, pero entonces ahí el tema está en que en que pues la gente desde un principio va a saber de qué es el canal. Entonces, un consejo, por ejemplo, que podemos dar es que, o que en lo personal, según la experiencia de este canal que he tenido, es que muchas veces nos dicen, eh, listo, ¿quieres empezar? Sube tu primer video de una. Pero siempre yo creo que debe haber por ahí un mes, dos meses de planeación de qué tal va a ser el canal. Porque muchas veces como que tú vas subiendo los videos, pero en cada video cambias algo en lugar de tener algo fijo desde un principio, entonces, y también eh, lo que hablabas de subir varios videos, pues sí, porque muchas veces hay un video que pega, hay un video que tiene miles, que el algoritmo de YouTube le, le, lo favorece, y puede ser como tú dices, que uno lo haya planeado muy bien, o que simplemente se haya puesto enfrente de la cámara, Eso es algo que, que nunca lo vamos a saber. Sin embargo, creo que la parte de tratar de aportar un contenido de valor, tanto audiovisual como de mensaje, es una parte que, pegue o no el video, nos va a dejar a nosotros una cierta satisfacción.
0: Claro, porque imagínese, por ejemplo, hay personas que ponen un video, ¿no? Porque es que ese es el problema con YouTube. Eso es lo que a mí no me gusta de YouTube y por eso yo he hecho tantos cambios, por eso estoy haciendo contenido acá. Pero... Eh, sí, sí, sí. YouTube se empieza a valorar o la gente empieza a valorar un video por ese numerito, ¿no? Las visitas, las manitos arriba, eh, todo esto. Entonces, un video puede ser una completa basura, basura. O sea, hay videos, hay un chico que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero él hace basura. Pero entonces, como esos videos tienen millones de visitas, entonces ese video es bueno, ¿Cierto? Y yo no considero eso. Yo considero que el valor de un video no se puede, no se puede medir por las visitas o por los likes. El, el valor de un video se tiene que medir por el contenido. Entonces, yo prefiero tener un video con pocas visitas, pero con un buen contenido, que al contrario. Desafortunadamente no todo el mundo aprecia eso, pero está bien que usted lo piense así está bien que yo lo piense así.
1: Sí, 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 más que todo son ideologías, entonces la gente puede ver a un youtuber con millones de seguidores, pero que en su calidad es malísimo, que los mensajes realmente son muy, muy malos para la sociedad, pero la gente se fija más en que él es un influencer. Sí. Entonces, pues precisamente aquí voy a, voy a hablarte, de, próximamente también estaré haciendo un video y, y quiero como que sea un video específico en el que la gente se dé cuenta lo que hay detrás de YouTube, lo que es como tal la creación de videos y el por qué deberían valorar eso. Eh, por lo general, eh, la gente critica mucho a los YouTubers, critica que solamente se ponen enfrente de la cámara, que es muy fácil, que están ganando mucho dinero por nada. Pero está la otra parte de los YouTubers que son los que realmente se esfuerzan, los que hacen un contenido bueno de valor y los que que realmente muchas veces no tienen la, la audiencia suficiente para que esas ideas pues tengan éxito. Sí. Entonces ahí ya, es un, ahí ya es más como de, de moral a ver la persona qué tal le va, pero, pero pues igualmente toca seguir para adelante, toca seguir creando, solo crear, y, y no desanimarse porque muchas veces es lo que pasa, y muchas veces por eso es que el contenido puede ser bueno, Solo que no has tenido la suficiente paciencia para esperar que, el, que YouTube te ayude, digamos.
0: Y, y mire que, bueno, yo le voy a preguntar algo que a mí a veces me pasa. Por ejemplo, yo tengo una idea, yo estoy haciendo un video y empieza la vocecita interna, ¿sí? Por ejemplo, uh, tú eres como el, el primer hater, eres tú mismo, ¿cierto? Entonces empieza, no, sí, claro. esta idea es mala, eh, eh, eso, eso es una, una idea tonta, o, o ese video le quedó mal. ¿Sí? O usted empieza a hacer un video, lo hizo y, y empieza la vocecita, no, 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 eso quedó mal hecho, ni se le ocurra poner ese video. Y entonces muchas veces a mí me ha pasado que hay ideas que yo las he cancelado, videos que ya grabo completamente, los tiro, porque aquí empieza la, el negativismo, en vez de simplemente subir el video y dejar que la gente decida, ¿sí? Porque a mí también me ha, pesado, me ha pasado al contrario, que hay videos que yo pienso que son espectaculares y los pongo y de, mal, fue muy mal. Sobre todo cuando hacía en inglés, había videos que yo ponía y les iba muy mal, videos que yo pensaba que eran muy buenos. Pero entonces, al contrario, tenemos que, en vez de estar diciendo, ay, qué tal, poner el video y a ver qué pasa.
1: Sí, 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 es algo que también me he pensado. Porque, por ejemplo, ahorita, en estas últimas semanas, no he podido subir video. No porque no quisiera, sino porque lo he grabado como tres veces, pero quedo, no quedo satisfecho. Y no es que el contenido sea malo, porque el tema es tan que como tú sabes cómo lo hiciste, pues no lo valoras. La gente lo puede ver y dice, uff, esa toma, ¿cómo la habrá hecho? ¿Cómo habrá hecho esto? Y ellos sí lo van a valorar, pero nosotros nos autocriticamos. Solamente porque sabemos que de pronto la producción no fue muy buena. Yo puedo ver un plano mío y yo como sé cómo lo pensé, como sé cómo lo hice, como sé dónde posicioné la cámara y sé que no fue algo, mejor dicho, mega producido Así el contenido puede ser bueno. Me estoy autocriticando y estoy, eh, pues, eh, estoy por debajeando mi trabajo siendo que los ojos de la otra persona eso me pasó ahorita con el último, el último video que subí, el, el el minuto. Me han llegado comentarios muy buenos, me han llegado comentarios de otros canales que, que, que muy bueno, que bacana la idea, que pues yo ya había ganado el concurso. Y pues es lo que lo hace sentir bien a uno. Pero yo sinceramente eh, la autocrítica siento que es una de las peores, uno, uno de los peores actos que podemos cometer porque es lo que nos frena a seguir creando.
0: Mira, este, eh, ¿tú sabes quién es eh, Scorsese? El director, el que hizo The Irishman. Él dice, sí. si, usted, si usted hace una película y usted mira la primer, el primer, digamos, el first cut, ¿no? la, primer, eh, digamos, lo, la primera edición de la película y usted no se siente enfermo en el estómago, con ganas de morirse, se está haciendo algo mal. Y yo siento que la autocrítica es algo que todos los creativos tenemos. Mira, si tú no tuvieras autocrítica, tú no serías una persona, un creativo. Tú no, terías, no serías un artista. Sería simplemente... Hay personas, por eso es que no ve tanta basura en el internet, porque hay personas que no tienen esa autocrítica. Pero como Ajá. nosotros somos creativos, tenemos autocrítica. Pero ¿qué pasa? Que hay algún punto tenemos que decir, bueno, no es lo mejor que hice, pero hice algo que me siento orgulloso y en el proceso voy a ir mejorando, en vez de tratar de hacer algo
1: perfecto como en la primera, porque es imposible. Sí, 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 más que todo yo creo que es la experiencia, la experiencia tanto, tanto física de, de hacer el contenido, eh, de aprender diferentes cosas, de ya cada vez eh, hacer más sencillo lo que es el, la grabación, la producción pero también eh, la experiencia de pronto podría llamarse mental, la experiencia de, de uno ya saber cómo es el proceso, de uno ya saber qué, y, y algo que también pasa es que al editar el video, muchas veces nos quedamos viéndolo, lo vemos, lo vemos, lo vemos, y al final ya nos parece como que quedó mal, pero necesitamos muchas veces de un punto de vista externo para que nos den el ánimo y nos, nos apoyen a seguir, a seguir creando. Sí, a mí me gusta mucho. Yo veo mucho a, a Juan Chosebe. ¿Usted ha visto a Juan Chosebe? Creo que lo he visto alguna vez, pero realmente no me acuerdo.
0: No él me es acuerdo. un él es un chico bogotano y, y, y él hace videos en su bici y todo. Y él y él se y él es como que él tiene una forma como de, de crear contenido como muy como no sé cómo sería la palabra, pero como muy muy crudo, como que él, él edita, pero no edita mucho, él como que se preocupa, él como que no, no le da mucha mente como a la parte, de... no diría que no le da mente a la parte visual porque sus videos son bien hechos, pero como que el, el hombre simplemente pone contenido. Y entonces ellos, él pone, cuando él pone videos en la casa, él pone el video y él da su opinión, o cuando están con sus amigos, ellos simplemente tienen su conversación. Y entonces, eh, como que esa mentalidad ha hecho que ellos hagan mucho contenido, mucho, mucho, mucho contenido. Y es un contenido que uno, por lo menos a mí me encanta, a mí me gusta mucho porque te está mostrando cómo son las cosas. Y yo como que a veces trato como de, de, de ser un poco más así, porque yo soy de las personas, mira, por ejemplo, aquí tengo como cuatro luces, tengo un poco de cosas, tengo que el micrófono y a veces yo, si no tengo todo perfecto, como lo quiero tener, no grabo. Pero entonces, como dices tú, todo este proceso hace de que me demore mucho, mucho en hacer videos. Y al principio, como que sí es bueno como que esa constancia, a veces es, no sé si, a veces la constancia puede ser más hasta más importante que la misma calidad audiovisual.
1: Sí, porque eh, algo que YouTube también utiliza para, para hacer el estudio de los canales es que, suban contenido seguido, pero entonces ellos no no van a ver personas que o no va a haber un robot analizándote si tuviste bien las luces, si tuviste, ellos solo les importa que la gente esté consumiendo para realmente poder recomendarte. Entonces sí. también vemos el caso de los youtubers, se levantan, cogen la cámara y así como estén se ponen a grabar un blog, un blog del día y realmente son videos que triunfan mucho, son videos que a la gente le gusta ver de pronto. Eh, para llegar a, a conocer un poco lo que es la vida de otra persona y que, y que así no tengan nada de producción, pues van a ser bien, bien recompensados en cuanto a vistas y audiencia
0: Claro, y, y, y hay un balance, ¿verdad? Por ejemplo, en este video nosotros fácilmente pudimos haber hecho esto sin micrófono, ¿sí? Usted coge el teléfono, yo cojo mi teléfono y grabamos sin, sin preocuparnos de que, de que estemos bien iluminados ni nada. Y entonces la gente va a ver ese contenido y va a decir, no, pero es que ni, ni puedo escuchar lo que están diciendo. Ah, yo me voy, ¿cierto? Eh, pero por lo menos como preocuparse uno de que haya buena luz, que haya buen audio, de que no sea un video, pues una porquería de video. Pero como que uno preocuparse por los tres elementos básicos y preocuparse por tener un buen tema, un tema que instruya, como este, un tema que está tratando de ayudarle a la gente, y darle, y, y no ponerse uno como alinearse tanto, porque es que si no, ahí se le va ahí se le va a ir un mes y, y no puso un video.
1: Si sí, yo por ejemplo soy una persona muy, muy observadora, yo me fijo mucho en los detalles. Entonces, eh, a medida que voy viendo más y más videos, me voy nutriendo de planos, de ideas, de cosas que otros youtubers muestran para mostrarlos en mis videos y que no queden tan planos. Entonces, digamos por ejemplo, ayer vi a un muchacho un español que se llama Daniel Ilescas. Daniel Ilescas, él tiene un contenido en cuanto a edición muy bueno porque tiene un editor, él tiene un editor que pues le hace los videos pero es como muy natural la forma en que se expresa sí. entonces muchas veces me ha pasado que veo mis videos por ejemplo, los primeros, yo lo acepto que o sea, eran muy rígidos. Yo como que me quedaba solamente ahí hablando frente a la cámara. Pero cada vez que tú te sueltas y cada vez que eres capaz de decir algo frente a la cámara, eh, como que genera cierta conexión con la audiencia que hace que ellos se queden. Cierta forma también de, de hablar en los videos, cierta forma de comunicación, la cual ellos puede que vean profesional, puede que vean de pronto inmadura. Lo que te digo, hay muchos videos que la gente... Ni siquiera les pone cortes, ponen la, la, donde se traban, ponen todo. Pero a la gente en últimas no le importa. Lo que le importa es qué le quiere contar, qué historia o qué, qué beneficio le va a dar el video. Entonces no sé hasta qué punto esté bien preocuparse por la calidad de audiovisual. Eh, tanto eh, que nos llegue de pronto a jugar una mala pasada. Y, y por una luz no subir un video que tiene buen contenido pero que no fuimos capaces porque como conocemos un poco más del tema hay gente que no tiene conocimiento de luces de nada y suben porque les gusta porque quieren tienen resultados porque no tuvieron esa autocrítica que mencionábamos de, de sí. llegar a desanimarse y no subir algo
0: y mira y ese tipo de personas a la final son la audiencia mía la audiencia suya no o sea eh, pues yo sé que tú estás cambiando un poco eh, tu contenido, eh, aunque yo, yo le aconsejo que también le dé al audiovisual porque usted lo hace muy bien y es algo que usted le puede enseñar a la gente, pero esas personas que, que simplemente prenden la cámara y, y, y empiezan a grabar, esas personas, crean o no, esas personas los están buscando a nosotros y entonces, esos son los que andan en los comentarios Venga, y, y porque a mí ahorita ya me están empezando a llegar muchos comentarios. Eh, venga, ¿y cómo hago esto? Venga, ¿y usted cómo hizo para que la cámara, y el audio, y el micrófono, y qué compro? y que... Todas esas personas, ahí donde venimos nosotros a enseñarle a esas personas de que vea, usted tiene muy buen contenido, me gusta lo que usted dice, pero su imagen es una porquería, le vamos a ayudar. Entonces, ahí, ahí creo que hay una conexión que podemos hacer.
1: Sí, sí, realmente yo lo que creo es que un buen canal tiene que, tiene que tener un buen equilibrio entre contenido audiovisual y contenido de, de mensaje, contenido de como tal de lo que se quiere expresar. En ese caso, tienes mucha razón, hay muchos youtubers que ellos mismos buscan, bueno, ¿cómo, cómo puedo iluminar mejor? ¿Cómo puedo sonar mejor? Ya tengo cierto conocimiento de edición, pero básico, quiero meterle algunos efectos, y ahí es donde, por ejemplo, yo... Hablando de un tema como el crecimiento personal, hablando de un tema como rutinas, puedo llegar a meterle ese plus que yo siempre he querido, que es la parte audiovisual. Por ejemplo, los B-Rolls. Los B-Rolls son una técnica eh, que acá en Latinoamérica, por ejemplo, no se utiliza mucho de manera oficial, no se utiliza mucho eh, efectos de sonido, no se utiliza tanto. Y hay muchas personas a las que les trama realmente eso, lo que es la edición. Entonces, es algo a lo que también le debemos poner cuidado, no dejar de lado eh, cualquier detalle es importante, por ejemplo, los textos, cualquier cosa que pueda ayudar al espectador a realmente sentirse cómodo con lo que es la imagen, puede ayudar, lógicamente, también siendo creativos, porque hay mucha gente que tiene los mejores equipos, tiene 10 luces, lo que quiera, pero no va a saber cómo utilizarlas para contar la historia. Yo, por ejemplo, lo que hago es, eh, pues, con la cámara. La única la cámara que, que adquirí el año pasado, el lente no tiene casi apertura, es un lente de kit 15 Pero muy buena cámara. Pero trato de darle el uso, el uso adecuado con las luces, tratar de averiguar un poco eh, las configuraciones, lo que es el perfil, o cinema style, y, y tratar de jugar con eso para darle un plus más al canal. Claro, mira, eh, hay, una,
0: hay una chica que ella es como ecuatoriana, yo no sé si tú la has visto, es como una indita, pues ella vive por ahí en el campo y, y ella empezó a poner videos y esa chica explotó, explotó, hizo un millón, dos millones, tres millones, ¿sabes quién es? Sí, sí, sí. Y
1: entonces mucha gente dice... El nombre dice... no me acuerdo, pero sí sé que ha habido... Claro, y entonces que, la gente... Que ha estado el caso del éxito de ella. sí.
0: Y entonces la gente dice, no, pero ¿cómo esta muchacha, esta indita, cómo se hizo famosa? Entonces yo me puse a analizar los videos de ella. Incluso yo quiero hacer un video, no sé si ya se, se pasó la moda, pero yo me puse a analizar los videos de ella. Y entonces hay un video donde ella está grabando como en, dentro de la cocina. Y, y es una cocina súper oscura, que solo tiene una luz, digámoslo natural. Y yo me puse a, a mirar y digo, pero miren, esta chica está grabando en una, en una zona oscura. Y la cámara se ve perfecto. Eso quiere decir de que esta chica, yo no sé cómo hacen, pero esta chica tiene un camarógrafo que se está preocupando porque la, la iluminación sea bien, el audio sea bien, los videos son muy bien editados. Y los videos de esta chica, todos todos tienen una preproducción porque se le nota, porque le ponen cosas chistosas y todo, cosas que ya han sido planeadas desde antes. Yo como que me he puesto a... a yo hasta donde entiendo esta chica, eh, ella va a la universidad y se hizo amiga de alguien y le dijeron hagamos unos videos. Entonces se fueron, pero detrás de esa chica grabando haciendo sus videos, que uno piensa de que es una, una indita con un teléfono grabando, hay un tipo detrás de ella que le está haciendo la producción. Y entonces... Aunque nosotros, digamos, lo que... Porque a mí, a mí me cae muy bien la chica. Aunque nosotros, digamos, lo que nos, nos atraímos por la personalidad de ella, ahí por debajo de, de, de todo está la producción que se está haciendo. O sea, es muy importante eso. Porque si esos videos se, se vieran horribles, nadie los vería.
1: Es como más bien crear uno mismo el personaje. Debemos aprender de todo un poco tal vez un poco de actuación, eh, soltarnos frente a la cámara y crear una personalidad que la gente ya conozca, que diga Mendit, entonces ya sabe que es un muchacho así, esa, y que realmente se sientan identificados, porque lo que tú dices, eh, ella tiene su personalidad, tiene un buen equipo detrás que la está apoyando en lo audiovisual, pero ella se está mostrando como un personaje público y se está vendiendo a ella misma así de esa manera. Entonces, tratar de ser lo más natural posible, tratar de tener un, un buen, una buena parte, digamos, de, de habla, tener una buena parte de expresar, de expresión, y pues tener una parte que no sea tan, tan crítica frente a los otros. Hay muchas personas que son muy malas personas, pero a la gente tal vez también le atrae eso, pero tratar de no cambiar la esencia de uno por, por aparentar ser alguien. Sí.
0: Y mira, yo pienso que hay un balance, que está el balance de que debemos, por ejemplo, yo cuando hago mis videos, eh, yo no sé si usted lo nota, pero yo siempre estoy leyendo, yo siempre estoy leyendo, pa, 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 ¿cierto? Sí, tú y, en y... un video
1: hablaste de, tele, de Sí. Telepronte. Entonces, sí. Eh,
0: ahí tiene que haber un balance entre la persona que, que digamos, lo que está haciendo algo organizado, ah, y también a la persona que simplemente está mostrando su personalidad como dices tú voy a mostrar, voy a también a relacionar con las personas entonces yo siento que y es un consejo que te doy digamos que puedes tener un episodio a la semana que diga los pensamientos de David yo no sé qué pero y simplemente pan, prende la cámara y das tu idea tu pensamiento de pronto la opinión sobre algo que, que se relacione a tu canal y y ya, y después eh, pronto el otro video, si ya lo haces más trabajado. Así tienes esa calidad y esa cantidad, digamos lo que es esa mezcla de las dos cosas.
1: Sí, algo, un, un recurso que puedo utilizar muy bien es el tema de, de hacer así, digamos, un tipo blog. Entonces yo ¿Sí? aparezco hablando de un tema específico, que eso nunca se olvide hablar de un tema específico. Pero digamos, no, les estoy hablando acá de esto, pero entonces voy a almorzar. Hago un B-roll de 5 segundos de lo que es el almuerzo. Ahí la gente como que tiene un poquito de descanso en cuanto a lo que es escuchar a alguien hablar. Tiene un poquito de música, un poquito de imagen, de efectos. Y ya después puedo seguir hablando y como que se corta un poco el tema de, de la longitud del video, de estar hablando mucho. Se puede cortar con imágenes de lo que uno está tratando o de lo que es el día a día, entonces voy a ir a tal parte, eh, a, al estadio, entonces grabo ahí en el bus, grabo un B-Roll rápido, y a la gente le gusta un poco eso, que yo creo que es como ambientarlos, ambientarlos a, a donde uno se está dirigiendo, ambientarlos el lugar en el que está, lo que va a almorzar, todas esas cosas son recursos que se pueden utilizar muy bien a la hora de, de hacer un video que tenga cierta trama, cierta historia.
0: No, esa es una muy buena idea. Es una muy buena idea porque eh, practicas, eh, eh, digámoslo en los b practicas mucho lo, lo, la parte de la cámara y ya eh, estás con, bien compartiendo tu, ¿cómo se dice? Tu personalidad. Y a la vez puedes tener un tema dentro del blog, entonces ahí mata a los tres. Y no te preocupas porque sea un blog, pues, súper, eh, ¿no? Sino que algo más bien tranquilo, algo rápido que se puede editar, esa es una muy buena idea.
1: Sí, porque también he visto el caso de, eh, se está dando mucho, los típicos eh, muchachos, listo, entonces, rutina diaria, rutina de no sé qué, pero hay muchos que siempre, o sea, ya como que parece un déjà vu, siempre vemos las mismas tomas, siempre vemos que, que se levanta, apaga la alarma, o sea, literalmente utilizan la misma toma de la alarma siempre no es que esté mal, no los estoy criticando porque algunas veces sí nos pueden llegar a aportar, pero se vuelve un poco monótono y se vuelve un poco de parte de ellos, como que no quieren hacer algo más, no quieren seguir evolucionando como, como youtubers yo por ejemplo eh, yo estudio virtualmente yo estudio en homeschool hace tres años, entonces haría una rutina pero aportándole a la gente algo, un plus que yo tengo y es que yo ya llevo tres años no es como que yo de un momento a otro empecé a estudiar así y ya quiero enseñarles algo. No porque yo ya tengo cierta experiencia. Y eso es, es la información que yo les puedo aportar diferencial de otras personas.
0: Claro, exactamente. Exactamente. Es como que a mí me da mucha risa porque aquí cuando Peter McKinnon se volvió pues, muy popular, el hombre le gusta mucho el café. Entonces él hace su café por la mañana, ya que sé. Y todo el mundo empezó a hacer los, los, el café. Todo el mundo. Y ya se volvió como tan estúpido que usted veía un youtuber y ya se empezó a hacer café. Entonces, como que, como que se volvieron como unas copias de lo que hace el otro, ¿no? Entonces, eso, eso es bien chistoso, pero, pero estaría muy bien, si ¿sí me entiendes, como encontrar como ese ángulo diferente. Yo no sé, a mí por eso me gusta mucho este muchacho Juan Juancho Sebe, porque siento que lo que él hace es como... Es, es él, como que uno no ve que ah, este man está tratando de copiar a otra persona o está tratando de hacerlo, sino que es como que es él. Y uno tiene que, como se diga, encontrar como que, ok, ¿qué es lo que me hace a mí diferente a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo, no sé, darle a las otras personas?
1: Sí, también, eh, pues, eh, tomar varias personalidades, varias personalidades, varias características de otras personas que a la gente le gusten. Entonces, ¿no? Que es humilde, que se muestra feliz en sus videos. Esas son cosas que debemos implementar, así sea un poquito eh, sobreactuadas o como sea, pero que debemos implementar porque a la gente eso es lo que le gusta. Si somos una persona muy seria y quiere empezar un canal de YouTube, debemos siempre tener un poquito de cambio de, de pensamiento y llegar a ese punto donde nos mostremos y nos soltemos más hacia la cámara. Yo, sí. por ejemplo, lo que, lo que hago sí es soltarme, eh, tener un lenguaje cotidiano, un lenguaje el que la gente entienda y no tratar de, de ser diferente, porque en últimas, gente como yo es la que está consumiendo mi contenido a diario.
0: Sí, algo que yo he notado, los, yo, no hago, yo no hago videos, vlogs eh, en este canal, eh, lo que yo he notado que a mí me ha ayudado mucho es que, y, y sobre todo cuando hacía los otros videos pero yo trato de poner un poquito de, de chistes o de pronto memes entonces como que si estoy explicando un tema entonces si yo me pongo a explicar un tema eh, digámoslo de un lente y empiezo a explicar y si estoy muy serio la gente se puede aburrir pero si le meto un chiste le meto un meme le meto algo por ahí la mitad entonces como que como que la clase o como que la, el, el tutorial se volvió un poquito más más tranquilo la gente se conecta un poquito más, pero eso sí es cierto, uno como que uno tiene que tratar de que, de no estar como siempre como que muy cuadrado. Aunque hay, hay youtubers que son muy serios a la hora de hablar y que no ponen mucho chiste ni nada y les va bien. Entonces yo siento que también es muy importante como,
1: como se sienta uno cómodo, pero lo importante es que uno esté cómodo. Sí, más que todo, eh, como te digo, tratar de ser uno mismo, tratar de no, no aparentar nada y esperar la audiencia específica para eso. O sea, en ningún momento vamos a, a saber de alguien, listo, entonces se comportó así y la audiencia les llegó. No porque la gente en YouTube yo creo que busca más que todo personalidades, busca gente distinta que comparta lo que es su vida, que lo comparta con, con características eh, en lo audiovisual que a ellos les gusten y que la gente se sienta cómoda de verlos. Hay muchachos, por ejemplo, eh, que solamente ponen una música suave, hablan, cuentan historias de su vida, lo que les ha pasado, y la gente se queda ahí escuchándolos porque se sienten identificados y sienten que es agradable a la hora de ver. Entonces, pues ahí está el dilema de, de nosotros como creadores, llegar a encontrar nuestro estilo propio y que y que no se vea tan influenciado por otros, porque es algo que me pasa mucho, como que veo a un youtuber nuevo, entonces veo características y quiero empezar a copiar esas características, pero veo a otro al siguiente día, como hay tantos, tantos creadores, como que de todos uno trata de coger y al final termina en nada, termina perdiendo lo que es la esencia, termina perdiendo lo que es eh, su marca personal, termina perdiendo todo simplemente por dejarse influenciar.
0: Sí, eso es muy importante. Eso es algo que yo estoy tratando de hacer. Yo quiero que los videos de Sebas se vean como un video de Sebas. Sí, hay otros youtubers. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Juan Pedro TV. Me gusta mucho Casey Neistat. Me gusta mucho Film Riot. Me gusta mucho Juan Sebe Y hay cosas que me gusta mucho eh, Husen. Si ¿sí me entiendes, hay muchas cosas que uno... Pero que los videos de Sebas se vean como los videos de Sebas. Que los videos de David como los de David, que, que eso es muy importante entonces bueno, yo creo que ya vamos casi para una hora entonces vamos a tu
1: eh,
0: final statement <risa> eh,
1: yo, ¿qué le diría a un creador como yo? un creador incluso mayor que yo eh, le diría trata de hacer un estudio, la parte de del análisis, es muy buena es muy bueno tomar ideas de cada youtuber, es muy bueno eh, tener conocimiento audiovisual, porque si tú te quieres meter al mundo de YouTube, tienes o tienes que saber un poco de eso tienes que saber los ángulos, tienes que saber ciertas reglas, como por ejemplo la básica, la de los tercios tienes que saber varias cosas que te van a ayudar y te van a adelantar un poco el proceso eh, una persona tiene que ser simplemente lo que quiera mostrar tiene que ser ese modelo que uno seguiría. Tiene que ser un youtuber que si uno ve, le gustaría. Y puede ser un, una buena guía. Digamos, yo puedo ver a David en mis videos y digo, yo realmente lo seguiría. Yo realmente estaría de acuerdo con, con eso que está hablando. Y pues para finalizar, que, que cada persona solo cree. Cada persona ¿Mm? solo haga videos y haga, haga lo que le guste sin importar mucho la opinión de los demás. Porque es la mayor traba que nos puede poner la sociedad. Es la mayor traba que, ay, se volvió youtuber, entonces de pronto se le empiezan a montar en el colegio, se le empiezan a montar en la universidad, como que lo ven con la cámara, perderle el miedo a la cámara, perderle el miedo más que todo a la audiencia, y después volver a la audiencia a una comunidad en la que uno se sienta ya identificado y cómodo.
0: Sí, exacto, porque eso fue lo que me pasó a mí. Eh, con, cuando yo hacía contenido en inglés, oh, me estresé muchísimo. Y sí, hay que encontrar un contenido que, que uno se sienta contento, que uno se sienta orgulloso, que uno sepa que uno está haciendo algo que uno lo apasiona. Por ejemplo, a mí me apasiona la videografía. Sí, es de lo que yo vivo y es de lo que yo respiro videografía, 100%. Ahí yo, yo me duermo, me levanto y siempre estoy pensando en videografía. Es buscar algo que nos apasione, no algo porque se va a volver popular o que, ay, que voy a hacer el challenge de yo no sé qué. No, nada de eso. Eh, tenemos que hacer cosas que nos apasionan. Entonces ya, con eso dicho, eh, muchas gracias a David. Eh, me parece muy bacano su contenido. Ojalá que se repita esto porque tuvimos una conversación muy, muy bacana.
1: Sí, sí, sí. Igualmente, eh, pues también mucho gusto haber estado acá en el canal de de Juanse de, de tener también este espacio de conversación para demostrarle a muchos creadores eh, la otra parte de la moneda, la parte de la moneda de, del inicio de los canales, del inicio de un creador. En esta plataforma, que es de mis favoritas, nunca va a estar sobrevalorada porque es la plataforma que le muestra al mundo eh, las diferentes ideas y las diferentes personalidades. Entonces, pues, Igualmente que esto se repita, ya un video de pronto más elaborado, dando nosotros dos tips más completos, dando cosas más específicas, pero como primer acercamiento, muy, muy chévere haber estado acá y, y pues muy chévere haber compartido ambos puntos de vista.
0: Bueno, bacanísimo, bacanísimo. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta aquí dejamos el video.